0: Caquita,
1: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo bem. E hoje tem uma galera aqui para falar de um tema que eles nem gostam. Nem sei o que estão fazendo aqui, assim. Foi só uma coincidência.
0: É isso aí. A gente tá aqui cheio de gente... E duas pessoas, o que já é o dobro do Caquitas Normal. <risos> e eu vou começar dando as boas-vindas a ela, que toma os perrengue de editar esse programa de vez em quando. E tá lá de host do incrível 13ª Colônia. Samanta, muito bem-vinda ao Caquitas. Obrigado,
2: pessoal. Olá, olá pra todo mundo. É como vocês estão, não sei, gente, não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
1: É a Samanta estreando <risos> no Caquetas, tirando as vezes que ela tem que dar avisos por Isso. merdas que acontecem na edição, né, que vocês já ouviram a voz da Samanta aqui, mas geralmente é avisando que a Renata e o Juju se passaram em algum momento ficou mais 18, ou que tem algum problema aqui, algum problema lá e tal, mas hoje, hoje, hoje é a Samanta, não, é. não a editora, né, a voz do além muito Obrigada,
2: gente. Sim. Seja
1: muito bem-vinda.
0: <risos> Oi, Renata, quem mais tá aqui hoje? Além da Samanta, nós temos aqui, primeiro, do meu jogo favorito, God Save the Queen, e agora que, né, tá trabalhando no seu próximo jogo... Que tem tudo a ver com o tema de hoje, afinal, é por isso que ele está aqui. Júlio Matos, seja muito bem-vindo, mais uma vez.
3: Obrigado, adoro, adoro participar aqui. Obrigado, meninas, pelo convite. Oi, Sam. Uh, olá, caqueters. Todos os caqueters desse Brasil e mundo <risos> afora, né? Queria mandar aquele beijo, aquele abraço. E agradecer pelo convite, mais uma vez, vamos falar aí sobre o profundo e obscuro vazio do espaço.
1: Tudo. É, hoje, esse é um programa que dá pra sacar quem é pelos convidados. Sim.
0: Sim.
1: Onde tá a intersecção dessas pessoas? Ah, agora tu sabe.
0: Mas antes da gente embarcar na nossa navinha e explorar... Na verdade, a... A Caquita é na navinha, né? Então já vamos ter embarcado É verdade, então embarcando na nossa Navinha e indo explorar lugares Nunca antes explorados, qual é a Caquita de hoje?
3: Então, a Caquita de hoje Inclusive ela é colaborativa, porque a Sam Estava junto naquele hum, lugar Que delícia, né? sim é, Nós fizemos um playtest Do versão beta Do Rebel Rebel, que é esse jogo Sobre ficção científica que eu estou produzindo Lá nos Jogos Imaginários Da maravilhosa E Habituê Aqui deste podcast, né? E do 13 terceira Colônia, Mônica de Faria beijo Mônica, muito obrigado sempre pelo apoio
1: inclusive gravou semana passada 13 terceira Colônia Não,
3: sempre maravilhosa né uma uhum. mulher fantástica, incrível e que merece todos os elogios, elogiem muito a é Mônica verdade
2: assina embaixo. Sim, maravilhosa, sim, maravilhosa.
3: E nessa aventura, né, é feita com personagens prontos e a, o plot da aventura era os personagens indo fazer uma coisa simples, né, que é buscar uma mercadoria. É muito comum, inclusive, uh, uh, em aventuras de ficção científica, tudo começar com uma nave indo buscar um carregamento de alguma coisa. E ao chegar uhum. nesse local, era um local Isolado, eles não sabiam exatamente o que, que era a carga, né? Então o mecânico da nave, enquanto o, a, a, a comandante da nave e sua trupe foram lá conversar com as pessoas do lugar, era uma estação espacial num planeta, digamos assim, uh, remoto, longínquo e com alguns problemas ali. Uh, na, na fauna e na, na, no clima, né? E que eles iam ficar mais ou menos um tempo ainda naquele lugar. Enquanto ela ia lá, ele foi lá dar uma. O mecânico da nave, né? Uh, o O'Connell, o que estava sendo representado pelo nosso querido amigo Igor Tancredo, lá do Covil, ele resolveu dar uma checada nos containers, né? Só que no jogo. Rebel, se você simplesmente Vai e faz uma coisa sem pensar Antes, ela provavelmente vai virar Uma caquita e o jogo se alimenta disso né? Ele é feito exatamente uh -huh. com isso E aí ele perguntou assim Será que tem uma senha pra esses containers? Porque a gente só pegou e ele falou é, você quer testar? Ah, eu vou lá e aperto o botão. Pronto, aí ele rolou os dados, foi um desastre, ele não conseguiu descobrir que tinha uma coisa. Ele travou vou, Igor. Ele travou o container e aí ele passou o tempo todo tentando destravar o container sem falar para o comandante que ele tinha feito a, a porcaria, tentando dar um, um contorno nas pessoas porque ele ia ficar sem um container e isso podia ser pior. E aí ele eh, tentou várias vezes testar, destravar, até que ele conseguiu com a ajuda, se não me engano, do personagem da Sam, que era o cientista da uhum, nave, o alienígena. Sim, sim. Ele conseguiu destravar o raio do container. Mas, ou seja, gente, que a aventura tinha uma certa complexidade, mas ela acabou se rodando em volta pelo menos aquele pedaço em torno do <risos> raio do container que travou e não abria mais.
0: Sim. Que sim, delícia! Verdade. Era muito só bom. levar um pacote.
3: É coisa pouca, né? Coisa pouca. Não, e um container, gente. é, assim, ah, é só abrir, botar o que precisa dentro e fechar. <risos> Mas não, a gente tem que ir lá mexer antes pra ver o que, que acontece.
0: Né? Sim. <risos> é, né?
1: E hoje, então, a gente vai falar sobre. Na verdade, a gente não vai nem falar de ficção científica, a gente vai falar de navinha. Isso aí. É. Hoje é histórias de navinha. Esse, esse é o Caquitos de hoje. Caquitos de navinha. E, bom, eu acho que é um, um bom lugar pra gente começar, que navinhas geralmente estão em histórias de ficção científica, e eu acho que existe, talvez, um pouco de confusão nessa vida sobre o que é ficção científica e o que é space opera, então... Eu vou jogar primeiro para as pessoas, porque o bom de ser host do programa é que tu não precisa responder as perguntas. Qual a diferença? O que é uma ópera espacial e o que é uma ficção científica?
3: Uma da bonita e a outra elegante. <risos> <risos>
1: Muito bom. Aliás, quantos anos vocês tinham quando vocês aprenderam que o, o ópera do, do ópera espacial não é de, de ópera e é assim de, de novela em inglês, de soap opera? que eu já era bem adulta e eu fiquei bem chocada eu
3: também, eu também, ah, porque não tinha acesso a, a, a língua uh, uh, inglesa, né, quando eu era jovem aí quando me falaram isso, eu falei não, é mentira, vou pesquisar e não, é verdade achei que era trolo
1: <risos> é verdade é. Uh, ópera espacial não é uma coisa positiva. Ele era, um, era uma coisa pra jogar pra baixo, né? Era pra é, ser era pejorativo. Era, era pejorativo o, o, o Ópera espacial. É,
3: jogava mais pro Pulp Fiction, né? Que é, o Pulp Fiction é aquela literatura barata, aquela literatura escrita em uhum, papel ruim, sim. que você comprava por centavos de dólar. É,
1: e a ideia é que é menos
0: do que a ficção sim, científica. Sim. Porque a ficção científica é superior. Mas eu acho que eu nunca tive essa confusão. Fusão, porque... Eu sempre me dei conta que não tem ópera. <risos> é, e aí eu, tipo... Talvez, assim, eu acho que eu não... Eu não bati direto, ah, tipo... Ah, ah. Não, uhum. eu achava que era uma questão... Épica. Não, não, pra mim nem isso. Pra mim eu tava tipo... Ah, tá, ok. Não tem ópera, então deve ser outra coisa. E eventualmente eu me dei conta que era de soap opera. Mas eu, nunca pensei que fosse de ópera, ópera. Eu achava que era pelo uhum. épico da coisa. Assim... Essa era a minha, minha,
1: minha lógica. que assim, eu notei que as pessoas não estavam cantando ópera. Na, na Space musical. <risos> Mas é, eu, vou, eu vou puxar... É
3: space musical. Space
1: musical. É. Eu, eu vou... Existe, existe. Uh, eu vou puxar uh, uma definição que eu, que eu curto do, do criador de Twilight Zone, que é a... Uh, né, porque, assim, pra... Existe fantasia, existe ficção científica e no meio do caminho existe Space Opera. Então, a definição dele é que fantasia é o impossível tornado provável e ficção científica é o improvável tornado possível. E eu gosto muito dela. Talvez ela não tenha dito nada pra ninguém, mas eu gosto muito dela. Eu
3: adoro essas literações Gostei, assim, sim. Né? Você, né? Você solta assim: o, o rio corre sempre na direção, né? Então, aí você Isso. se vira com essa, hum. se é. vira com essa, com essa frase aí. Não, eu acho que, assim, na prática não tem tanta diferença quanto as pessoas acham que tem e eu também não vejo nenhum problema em não ter tanta diferença assim, porque eu acho que toda a, 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 quando a gente começa a querer encaixar as coisas em caixinhas muito fechadas, a gente tá só perdendo, né, a minha coisa é, ah não, isso aqui é música clássica, uhum. isso aqui é jazz, ah, mas e, e, uh, e isso aqui é pop, e Jamiroquai é o quê? Tu uma mistura meio que tudo isso, inclusive tem alguns tons de música clássica ali, e é incrível, porque alguém quis misturar, então a... Partindo desse pre preceito, a gente pode pensar que as ficções especulativas, o, o guarda-chuvão lá, é tudo que é inventado, né? Então, se uhum. você tá inventando alguma uhum. coisa, você tá partindo de algum princípio, de alguma uma semente. E eu acho que a ficção científica, ela parte muito mais de uma extrapolação da realidade, né? Enquanto que o uhum. space opera ou a fantasia, ele parte de uma premissa que pode não ter nenhuma conexão com a realidade, é uma premissa meio solta. Pode ser uma premissa solta ou conectada, não importa. Essa premissa ela vai criar uma, uma narrativa, uma progressão, assim, algo que vai sendo construído e crescendo. Enquanto que a ficção científica está querendo só extrapolar algo que está dentro da realidade. Por exemplo, pô, se, e se uma pandemia tomasse conta do mundo, né, e as pessoas tivessem uhum. que ficar isoladas em casa, o que aconteceria? Há dez anos atrás, isso seria uma, um roteiro de ficção científica, concorda? Uhum. Uhum. Sim. É verdade. Hoje é realidade.
1: Sim. Não, eu acho que a, que a questão, assim, a uh, a maior parte das coisas... Acho que exatamente como tu falou, de que a maioria das coisas, ela, elas não entram na caixinha, elas estão uma mistura. E a, a Space Opera, ela é a mistura, Sim. né? Ela é a ficção científica com elementos de fantasia ou a fantasia com elementos de ficção científica. E quase tudo que a gente gosta e conhece vai estar tá mais nessa caixa do que nada da ficção científica. Sim. Até
3: porque nem toda, nem toda ficção científica tem a ver com espaço, né? Não tem a ver com a questão de ah, viajar nas estrelas, ir pra outro lugar...
1: Sim. É, exatamente. E a ficção científica, ela geralmente é sobre o todo, ela é sobre a sociedade, ela é sobre, como tu falou, pegar elementos e extrapolar e filosofar em cima disso, sabe? sabe é que, muito
2: uma metáfora, né? Exato,
1: que o, o pessoal que foi ver Fundação e ficou de cara, é que o primeiro episódio inteiro é um monte de gente falando uhum. de matemática, então, gente, é ficção é. científica isso aí. Uh, geralmente a gente vê mais Space Opera, né? Que daí tem uns navinhas voando, umas coisas mais... Uhum.
3: Mas você pega, por exemplo, um, um, uma, uma obra de, uh, cinematográfica, por exemplo, que é de navinha, que é no espaço. Por exemplo, Solaris. Alguém aqui já viu Solaris? Já vi,
1: eu já. Não, já há mil anos atrás. Mas é, faz, foi há mil anos atrás.
3: É ficção científica hard, né? Sim. Ah, não, mas sim. tem sim. muitos uhum. elementos fantásticos. Exatamente, mas ele tá os partindo de uma premissa de ficção científica ele extrapolando coisas como isolamento, sobre uhum. estranhamento, sobre sobre a nossa concepção do normal... O
1: tema, eu acho que o foco é que é o diferente, talvez.
3: É, não, e, e, e outra coisa, a, a gente sempre parte da gente, né? Uhum, Você pode olhar, sim. por exemplo, vai jogar mais effect, os alienígenas são humanos estranhos, né? Uhum, Até no sim, Rebel, é. eu brinco, uhum. né, que os alienígenas são estranhos, porque é sempre a nossa régua que pauta tudo, né? E Solares, eles dizem o seguinte, olha, uhum. esse negócio é tão tão, tão alienígena que você sequer é capaz de entender como ele se comunica, você sequer uhum. não há régua para você medir isso que tá na sua frente, e isso é ficção científica porque eu pego, a minha. o que ele tá extrapolando é a régua, né, ah, a régua humana é essa, então eu vou extrapolar isso aí e vou criar um ambiente onde isso possa ser, o Space Opter, na verdade eu tô mais interessado em como que aquelas pessoas e aquelas uh, coisas foram do ponto A ao ponto B, e às vezes você pode tirar de dentro da nave e botar eles numa ilha, uh, ou dentro de um castelo medieval, e a história em si é a mesma né, só muda aonde uhum. que elas estão colocadas.
1: Uhum. <síntese> Exatamente, por isso que Battlestar Galáctica é Space Opera, Star Trek é Space Opera, Star Wars Opera. é muito Space Opera, uhum. é quase fantasia já é, já Sim. tá quase no outro lado uh, porque é, é isso né, é, é a jornada da, das pessoas no universo que tem coisas de ficção científica, mas
0: não é o foco. Isso, existem alguns temas que eles são recorrentes, quando a gente fala de navinha e ficção científica space opera e todos, todas essas temáticas que podem ocorrer e devem ocorrer no espaço, né? Então, muita é, parte das histórias que se passam no espaço são sobre os perrengues. Porque sobreviver... Vide a caquita. Sobreviver no espaço. No espaço não é um lugar para tu estar tá vivo. Tu não respira, não tem ar direito. A gravidade tá cagada. Daqui a pouco tem o alienígena. Tem chuva de meteoro. Tem radiação. Tem não sei o que. Então, é boa parte dos desafios de histórias, de ficção científica e space opera, etc. Vem do perrengue, dessa treta
3: do simples fato de você existir, né você estar existindo no espaço já é já rola um dado aí só pra saber se você continua existindo uhum, uhum. É, já é um ambiente muito hostil
1: para pra pensar, sei lá, o, o perrengue que às vezes é uma viagem de carro, entendeu mas estar tá numa nave, é óbvio que é um, um tipo de história Sim. que vai ter
3: é porque não tem posto de gasolina no espaço não tem acostamento, Exato. a gente já viu acostamento numa viagem espacial, pô, deu um ruim aqui, vou Sim. parar aqui, tranquilo, já... não
1: tem seguro já pensou, dar para na tua nave, tu liga pro seguro? De complica complicação que é. É,
3: mas é bom lembrar que tudo isso às vezes você resolve com uma frase, né? A Re falou várias coisas ali, né? Ah, pode dar um problema, pode ter radiação, mas muitas vezes você só ignora. Você pode. O seu, a sua aventura, o seu mundo de ficção científica não precisa levar em consideração. Por exemplo, grande parte da ficção uh, 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 da, do Space Opera que a gente conhece curte, por exemplo, dá um foda-se pra gravidade, a gravidade é um elemento uhum. sim.
1: sim, alguém consertou isso e dentro é. da nave tem gravidade porque sim. é muito caro fazer cena sem gravidade, gente, essa exatamente. que é a, Nafe, é, sim. a Não, é,
3: é, tá, porque ah, por, por, ro... por razões
1: sobe o budget, assim <risos> dobra o orçamento da série, fazer as pessoas flutuarem, sim.
3: exatamente, você pensar Star Trek, né, que tem milhares e milhares de episódios uh, uh, de série, filmes eles só se preocupam com a gravidade nos filmes, em três ou quatro episódios, em que inclusive um deles é maravilhoso, de, uh, de Deep Space Nine, que é sobre uma pessoa uhum. cadeirante no espaço, né que eu acho que... Eu, eu não me lembro agora o nome desse episódio, mas esse episódio é lindo, e ele usa essa questão da anulação da gravidade como um tropo pra né, jogar a história pra frente, mas não usa porque, como a, Re, a, a Paula disse, é muito caro, mas na sua aventura não precisa ser. Gravidade é um... É um perrengue.
1: Exatamente, isso quer dizer. Exatamente. No RPG, não tem orçamento. E todo mundo pode flutuar uhum. se precisar se, se te servir. E, e eu acho que isso é uma coisa uh, legal de pensar para as histórias. Os perrengues, eles valem enquanto eles servem para te contar a história. Exatamente. Sabe? Uhum,
3: não é para ficar Sim. chato, né? Não é para ficar toda Sim. hora assim, ah, faz é... um teste aí para saber se você alcançou o botão. Isso é relevante pra história? Ah, a nave está caindo no planeta e tá toda uma correria e alcançar aquele botão vai salvar todo mundo. Beleza. Agora, se é só pro cara perder um botão, não, né?
1: É, é sei lá, é, é a diferença de, de tu consertar uma nave em Battlestar Star Galactica e tu consertar uma nave em Star Wars. Sim. Que o Artfid te conecta o um negocinho ali e faz dois bip bip, oh pronto consertado estado. É,
3: não, E o próprio piloto tem todo o conhecimento necessário pra, pra consertar a nave ali, né? Ele dá um jeito. Isso, e você pensar em aviação civil, por exemplo, de o mecânico. piloto não consegue consertar um avião <risos> se ele cair, né? A maioria Sim.
1: deles não. Mas eu acho que o perrengue, e, e pro RPG, o perrengue ele é muito bom, principalmente se tu quer colocar um desafio a mais na cena, ou fazer uma transição entre uma história e outra, ele é um ótimo... É um recurso bem rápido e fácil.
3: Uhum. Não, e é uma solução pra não ficar uma falha de você errou, tente de novo. Você. Errou.
0: Sim. Exato. Sim. Uhum. Pra
3: boas falhas com consequência. Ele
0: é um recurso muito bom. É. Ele pode ser, inclusive, ativado. Quando dá a merda, né? Então pode ter gravidade na nave, tá tudo certo. E aí dá uma merda muito grande e se torna um desafio ali, né? Uhum. Exato. Sim, é o um recurso.
3: É. Se a gente for listar, por exemplo, coisas além da gravidade, uh, ar respirável... Não só na, no uhum. espaço, mas também em 99% dos planetas que a gente conhece, que significa 0,00001% do universo, ou seja, quase nada, não tem ar respirável nos planetas, entendeu? Então você está passando lá no perrengue, ah, vamos pousar aqui, você já vai ter um problema lá também, né? Porque a atmosfera lá não dá pra respirar. É
2: isso que eu comentar. Não tem atmosfera, né? Igual a nossa. Nossa atmosfera é muito única, então...
3: Então eu gosto muito dessas ações de quando a galera tá com um problema e diz, não, vamos procurar um lugar pra pousar. Show de bola. Pode ser pior do que ter ficado a deriva no espaço. Porque <risos> 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 agora a sua nave pode estar sendo corroída por aquela atmosfera estranha, né? Você pode cair dentro da água. Tem...
0: É, eu não, não sei se vocês já jogaram No Man's Sky. Já, eu conheço. conheço. Sim. Então, pra quem não conhece, No Man's Sky é um jogo de exploração espacial e coleta e navinha e bases e. Tararã.
2: Gerenciamento de recursos, eu, eu
0: costumo falar. Isso, gerenciamento de recursos. E aí, tu explora por aí, tu vê um planeta e ah, avó experimenta esse planeta. Às vezes, tá de boa. Às vezes, o planeta tem uma temperatura extremamente alta ou extremamente baixa. Ou ele tem radiação, ou ele é... tem chuva ácida, ou ele tem não sei o quê. E fica destruindo teu... a tua roupinha de astronauta. E aí, tu tem que ficar reparando essa merda cada cinco minutos, porque aquele Sim. planeta é muito hostil e é horrível. E aí, tu só quer ir embora daquela merda, daquele planeta, porque não dá pra aguentar. Tu tem que ficar cavando uns buracos e te enfiando em caverna, <risos> porque tá Sim. chovendo ácido, que inferno! E aí
2: você, aí, você acaba, você tá num lugar que você precisa <risos> de um determinado recurso, e o recurso acaba. E aí, você tem que ficar, Sim. você fica desesperado, porque, meu Deus, e agora como eu vou sair daqui, eu vim até aqui, sem... e agora acabou o sódio. Como é que eu vou eliminar a radiação dessa bosta? Enfim.
3: Sim,
0: nesse <risos> planeta não tem soja. É,
3: se adaptar ao ambiente, né? Sim.
0: Se Sim. adaptar
3: ao ambiente pode ser um tropo Sim. de aventura também, né? Ah, eu caí num lugar, como que eu me adapto? A, a, na verdade... O, 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 você pegar, por exemplo, a série Metroid quase toda ela é sobre se adaptar ao perrengue do lugar onde você desceu, você desceu tava tudo Sim. tranquilo até que não tava mais e aí você tem que achar a, a roupa de calor, a roupa de radiação, a roupa daquilo, trocar, fazer alterações e, e, e legal em alguns jogos que você consegue, por exemplo, construir isso a partir de soluções criativas por exemplo, ah, não que nem Star Trek que eu não gosto muito do ah, ele pegou a rebimboca da parafuseta intergaláctica e acionou junto com o comunicador e agora tá funcionando que eu uhum. não acho tão ah. legal Uhum. Mas pode ser um tropo legal pra sua aventura vencer o ambiente. Sabe né? uma coisa
1: interessante? É que o Perrengue, ele linka... Porque a gente falou sobre tipos diferentes. Tem níveis diferentes de quão ficção, de quão né, ficcionalizado é a coisa toda. Mas o Perrengue, ele une a, sei lá, as Apolos e as sondas espaciais de verdade a Doctor Who todo mundo tem perrengue, o que muda é o perrengue, Isso. mas a, a narrativa de tu ter um problema uhum. e de ter que lidar com ele em situações complexas, com recursos limitados, e muitas vezes tempo limitado, ela aconteceu na vida real, uh, e... mas ela também funciona na ficção mais viajada da ficção científica que tu consegui pensar. Né, que, pra não citar Star Wars o tempo todo eu vou citar uhum. Doctor
3: Who <risos> e o legal que você falou, me ocorreu uma coisa agora que eu até hoje não tinha pensado mas que pensei agora nisso que você falou que é o seguinte, a gente sempre fala no RPG que é muito difícil você juntar num grupo, né? Pessoas com interesses e até perfis muito diferentes, né? Aquele grupo de RPG, por exemplo, sei lá, de Vampiro à Máscara, que nunca vai conseguir fazer um grupo porque nem, não faz sentido aquelas pessoas andarem juntas, né? Mas na ficção científica, no não especificamente ficção científica, mas um jogo de navinha, a
0: nave é um centro,
3: né? Que prende Sim. vocês...
0: De, Sim, de... tu vai pra onde, corno? Tu vai pra onde? Pera não tem muito para onde ir é, não tem para onde ir é, exato, e é
3: legal ver essa muvuca acontecendo ali, porque não adianta se eles não colaborarem, vai morrer todo mundo e ponto, entendeu? é uhum. cruel
1: vocês já viram o Firefly? O que é aquilo se não é uma parte Sim. de RPG? que ninguém ali faz sentido Sim.
3: junto. Exato. Ah, eu queria fazer tal como é. Cara, você pode até fazer, mas você vai ficar aí no planeta sozinho. Como é que você sai? Sair de um planeta é uma treta, entendeu? Porque, uhum. tipo, ah, o, o, você tem um universo, mas você depende dessa maravilha né, da tecnologia que é uma nave com capacidade de viagem espacial, né? Que é uma coisa, e a segunda é viagem Uh, uh, muito rápida, que é a que faz fazer sentido existirem vários mundos, vários planetas e tal, porque não adianta só ir para o espaço, e para o espaço a gente consegue, né? por exemplo, hoje em dia né? mas viajar a, a mais rápido que a luz, ou muito próximo da velocidade da luz, ou contorcendo a, a expectativa de uma viagem a, 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 na velocidade da luz, como é mais eficiente, você entra num portal e aparece do outro lado, por uhum. exemplo. Uhum. para isso, você vai ter que colaborar com alguém. Não tem como você viver no espaço sem colaborar com alguém. Você pode ser o ser mais escroto do mundo, mas sozinho você não faz nada no espaço. Sim. Uhum. E
1: isso nos leva pro segundo tropo, que é a ideia de exploração, né? Que tanto tem a parte incrível porque tu pode, tu pode ver ela de um jeito muito positivo de que tu vai encontrar coisas muito legais mas também tem tu não sabe o que tu vai encontrar, Sim. como o Júlio comentou antes, tu vai descer nesse planeta, pode ser que tu termine pior do que tu chegou Sim.
3: sem dúvida, nesse quesito eu recomendo demais a, 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 pra quem quiser pegar ideias maravilhosas a, a versão nova do Perdidos no Espaço que tem na Netflix, tem duas temporadas lá e é tudo sobre isso é, você caiu num planeta é. agora eu tenho que descobrir não sei o que aí a minha nave tá fundando aí esse planeta tem um bicho, esse bicho matou não sei quem e esse não sei quem agora matou meu combustível, e esse combustível agora quebrou minha perna, e a minha perna eu não tenho com quem curar e é. Bicho, é, é, e, e, e você tem que sair E vai, e vai e, 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 e se você só resolve essas coisas Explorando o lugar Tudo que eles fazem é Não, vamos pra lá ver se lá tem alguma coisa Que a gente possa usar E, e, e a graça é que sempre tem, né Usando Sim. a criatividade, a habilidade das pessoas Que isso é uma outra característica legal as pessoas para estar no espaço Elas precisam ter aptidões prévias Porque se você for um Zé Ah não, eu sou malucão Você já morreu, né? Isso. Sim
1: <risos> Ah, tu sempre pode ser o passageiro da nave Que é. vai morrer no primeiro episódio Você
2: precisa ter uma, uma aptidão ali Que te ajude, se não
3: É, porque se você for aquele cara Que diz, não nah, eu sou o cara que tem amnésia E eu não lembro do meu passado E eu quero vingança Bicho você vai ter uma vida muito curta. <risos> <no espaço. risos> muito curta, muito curta. E,
1: e nessa também tem a, as habilidades e as funções da própria nave, né? Que vão. Dependendo. Vai
0: depender o tipo de exploração uh, uhum. que a gente tá falando. E eu acho que. O, porque o pessoal sempre volta ali, né? Ah, lá, lá no DD eles dizem que um dos três pés lá é a exploração e não sei o que, e a gente sabe que não é. E, em parte não é. Porque né, o sistema não tem mecânica pra isso Mas não só isso É porque não tem, ao menos pra mim Não tem tanta graça Explorar Uma coisa que tá tão ligada à realidade E até num sistema de fantasia Sei lá né, Fantasia medieval que tem elfo e tem sei lá o que Eu conheço elfos da Sabe, eu já vi um milhão de elfos E meio que ninguém foge muito uhum. Do que que é o elfo mas eu não vejo isso tão fixo quando a gente fala de navinha.
1: Dr. Who tá aí pra provar, né? São que, 50 e vai fazer 60 anos ano que vem e tá aí achando coisa pra planeta, pra... Pra explorar. Eu
3: tenho uma opinião nessa questão aí do, do, do que você citou, D&D, e aí pedindo licença aqui para a gente começar a falar mal de D&D, né? Se vocês Sempre. não quiserem, a gente, você pode cortar depois, o editor pode cortar, se não quiser, uhum. vai falar mal. Não,
0: falar mal de D&D é ético e moral. Mas o
3: problema <risos> principal de você dizer que o D&D tem exploração e isso não ser verdade, é porque não é relevante mecanicamente... Para a tua progressão, para aquilo, tá? Você entrar, ir mais adiante na exploração, entendeu? Ir atrás Sim. de coisa não é tão relevante. Ah, não, mas eu posso achar ouro. Eu posso achar não sei o que, mas é, achar não é explorar. Explorar é você lidar com o desconhecido, né? É você... Uh, partir de um pressuposto que aquilo vai te dar algum tipo de evolução pro seu personagem. Não evolução só no sentido de XP, mas aquele personagem vai mudar, ele vai se enriquecer de alguma forma, vai ficar mais complexo e tal. E nenhuma das mecânicas, aliás até o D&D original que era focado na ideia do tudo era ouro, né? E que até o Dungeon World tenta copiar um pouquinho isso, né? Que entre os principais defeitos do Dungeon World é querer copiar muito o D&D em determinados <risos> pontos. Né? Uh, uh, falta pra ele essa, essa, essa costura mecânica para que ele realmente faça, então o D&D é mais sobre você enfrentar desafios e melhorar com esses desafios não necessariamente explorar e descobrir coisas que você não sabe, né? é melhor enquanto, na verdade quanto mais você já souber de antemão, que você tiver informações ah, eu sei que esse monstro é assim eu sei, que, eu sei como abordar ele melhor eu tenho uma estratégia, não, eu manjo bem como combar minhas habilidades as minhas magias tudo isso vai fazer você ser mais excelente. Que não tem nada a ver com você explorar o desconhecido, né? Sim.
1: E eu tava, mas eu tava pensando né, como as navinhas diferentes vão uh, dar. vão moldar essa exploração de formas diferentes. Porque tu pode estar numa nave de exploração, né? A Renata citou o No Man's Sky uhum. antes. Tu tá ali pra explorar, então a tua nave ela tem recursos pra explorar. Tu pode explorar por necessidade, uhum. né? porque tu ficou sem recurso porque a tua nave ela pode ser uma nave uh, de viagem ela pode ser uma nave de transporte ela pode ser uma nave de exploração ela pode ser uma nave de combate e a exploração pode entrar em todas essas uhum. questões ou por necessidade ou por curiosidade né, Às vezes tu nem sabe por quê. beijo pra uhum. Alien. E sem querer, tu tava lá explorando e te fudendo. E tu nem sabia que tu tava, mas tu, agora tu tá e já era. Uh, e que é uma coisa que eu acho legal. Eu pensei no Alien quando eu pensei que, tipo, depende da nave. Mas que as pessoas tendem a... a uh, joga, tipo... Criticar muito o Alien. Porque a tripulação de Alien é, tipo... As pessoas não têm a menor condição de, de explorar o espaço, né? É, tipo, zero protocolo, uhum. zero... Lógica, mas tu para pensar que aquela nave é um caminhãozão espacial? Sim, espacial, sim, faz, sim, faz todo sentido. E aí o que tu vai agir depende sim. disso. Que nave tu tá, o que que tu, qual, né? Que, que, que grupo de pessoas tá naquela nave? E,
3: e, e pensa o seguinte, Paula: protocolos servem para você lidar com situações prováveis. Não com, lidar com o desconhecido. Faz, faz a ideia aí. Ah, nós temos protocolos sanitários. As situações prováveis que nós iríamos usar protocolos sanitários eram XYZ. Não, mas agora a gente tem uma pandemia, um vírus que a gente não sabe o que, que é. Foi pra caralho os protocolos. Hum. Automaticamente. E aí você tem que criar novos Sim. protocolos. Só que quando você está num caminhão espacial, na Nostromo lá, não dá tempo. O Alien já matou todo mundo, entendeu? Quando você é. vai tentar criar um... Você vai, você vai ser cobaia ali pra descobrir qual é o protocolo que até, se você pensar bem nos 2 e 3 e futuros aliens, se a gente considerar, eles vão desenvolvendo protocolos a partir Sim, daquela... Sim, não,
1: o 2 já muda drasticamente é, a partir
3: Isso. daquela experiência, Tem né? Tem um robozinho
1: que entra na nave ali na primeira cena do 2, inclusive. Uh, mas, o, mas eu tava mais pensando que, sei lá, assim, eu acho que... Se alguém tivesse bom senso... Na, na verdade, alguém tem. Porque a, a uhum. Ripley fala isso. De, Gente, será que não era bom, assim, deixar isolado um tempo? Afinal de contas, um monstro grudou na, na cara. Cabeça, do né? cara do assim, cara. Mas o homem... O, o homem é burro,
3: né? É, não. Óbvio que foi a Ripley maravilhosa que teve essa ideia, né?
1: É, porque os homens tudo estão ali só pra atrapalhar mas saindo da exploração a gente falou do do Alien aqui tem a questão uh, de combate né que eu não tinha pensado do ponto de vista do Alien que é o combate uhum. é todo dentro da nave mas tem a questão piu, e piu. eu vi uh, né? Eu, 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 por causa de, de, do 14 colônia, eu fico fazendo vídeo de navinha e aí as pessoas ficam me recomendando mais ser de navinha. E eu vi esses tempos alguém falando sobre a, a questão moral e ética de naves uh, civis com armamento, uhum. né? E aí eu, ele tinha uma reflexão muito boa: que a gente não tem carros com armamento por aí, porque não né, existe leis Exato. contra isso, uhum. certo? Como é que tu vai... que tu pode até criar leis sobre naves civis não terem uh, armas no espaço. Mas como é que tu vai Sim. policiar isso? Como é que tu vai controlar o espaço? Como é que não tem como? É, o né? espaço
3: é gigantesco, né?
1: Então, se o Han Solo quiser, na, uh, né, ter missãozinho na navinha dele, ele tem da na navinha dele. Quem é que vai lá dizer pra ele que ele não pode?
3: É, não à toa, a gente tem muito tropo de cowboys do espaço, né? Uhum, Por quê? Porque... Uhum. Sim, Porque, exato. Ah, lembrando, voltando para a regra humana, né? O que, que a gente entende de longos espaços inabitados pela nossa raça superior branca, né? Habitado algumas coisas, tem umas coisas lá que eu não reconheço como, como, como sendo igual a mim, né?
1: Alerta de sarcasmo.
3: Né? Tem umas coisas lá que eu não reconheço. Mas a minha, né? o Meu povo branco está aqui nós vamos lá. Eu preciso ter como me defender dessas coisas, entendeu? Então, se você for olhar a atitude da maioria das, da ficção desses exploradores é a mesma do cowboy americano exterminando tudo que tinha pela frente não interessa se é um humanoide se é alguém senciente, se é alguém que tem uma cultura ele vai destruindo cultura e colonizando tudo que tem, então... Uh, eu não acho difícil que aconteça exatamente essa mesma coisa a, 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 a corrida pro oeste né, a corrida do ouro é mais ou menos o que a gente deve provavelmente fazer caso a gente consiga de forma uh, uh, massificada e barata viajar pro espaço sim. e encontrar nesse caminho outras civilizações sim. a não ser que elas tenham um poderio de fogo maior que o nosso, Senão...
1: sim, sim. se não se, se o Jeff Bezos pudesse botar mísseis na novinha dele e atirar alienígenas, tu acha que ele não faria? É.
3: com certeza, e hoje a gente tá, por exemplo, o espaço é um lugar que você não leva uma arma pro espaço, né? Até lembrando da... Quem é mais velho aí, né? Os 30 mais, 35 mais vai lembrar do filme lá, da Liv Tyler, lá do... Ai, sim, da... né? o Armagedon. É. Sim.
1: Automaticamente eu tô
3: tocando é. a Aerosmith na minha cabeça, mas segue É, aí. tocando Aerosmith e que então, uma, eu o eu Steve Buscemi fala, você trouxe uma arma pro espaço, cara, você tá maluco? Como assim? Tipo, porque não faz sentido você. Sim. Você vai não, morrer não com, se o cara dá um mas tiro assim, dentro de um ônibus espacial ele morre, porque ele abre um furo, vai ser todo mundo sugado por aquele furo do Sim. espaço, entendeu? Sim.
1: Eu queria aproveitar e usar este filme sobre um exemplo do quão abrangente a narrativa espacial pode ser se tu ligar o foda-se pra lógica, no <risos> sentido. Porque o plot deste filme é, é mais fácil treinar uh, pessoas que fazem poço de petróleo para serem astronautas, do que astronautas para aprenderem a perfurar petróleo. E eles fizeram um filme inteiro nessa baseado ideia. Nessa, nessa premissa. Ideia. E, vai da,
3: e super blockbuster, é né, da... né? Vai funcionar.
1: Sim. Parabéns. <risos> Parabéns.
3: Assim. É, é no, e, e a galera, um, tudo uns um caipira e tal. Não era tipo assim, ah, uns um
2: cientistas
3: perfurados. Não.
1: Não, Mais não, é, é, é a galera possível, que
2: fala, né? Principalmente
3: os pedreiros ali
1: É a galera que, tipo, que tá ali operando sim. máquina Exato, operando é máquina o favor,
3: É o proletário, proletário no espaço Eu vou ensinar o proletário a ser astronauta <risos> Vai dar Isso, certo, uh -huh. vai funcionar É assim que vai Talvez sim. até funcionasse, né gente, porque às vezes Né, é, é,
1: os caras treinam o treino, treino
3: Chegam lá e fazem cagada Não
1: o, 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 me, a, a, o meu problema não tá no fato de ser possível transformar em um astronauta. É que a ideia de que é impossível ensinarem astronautas fazer. a fazer um furo no chão. O é, que que, que tá acontecendo com os <risos> astronautas? É a minha pergunta. Que, como é
3: que tá esse RH aí? Esse RH tá com problema.
1: <risos> é. Gente, Sim. Mas voltando para os tropos de, de combate e tal, tem a questão do cowboy no espaço, que é realmente muito recorrente. A gente tem né, o Han Solo, a gente tem a Mandalorian, a gente tem Firefly. É,
3: é, o espaço é. E, isso é bom, né, coisas... Paula? A gente deixa claro. O espaço é gigantesco. Pensa numa coisa grande, ela é um grão de areia comparado com o espaço. A gente não consegue dimensionar o que é, que é o tamanho do espaço. Ah. Sim. Sim. Que
1: aí é um combate geralmente numa escala uhum. menorzinha, né? Tu e a tua navinha pequena lá, estamos tá falando de uma tripulação pequenininha e tal. Né, a nave sozinha pá, pá, pá. Mas também tem tipo guerras no espaço Ou, de, ou também tem o tropo De diplomacia uhum, no sim, espaço Sim né? uh, E aí entra numa parada que eu curto Que é a parada mais uh, Política, porque tu pode ser Uma nave oficial de algum lugar Tu pode Estar né, tá envolvido numa treta muito maior Que tua, pode não ser um combate De uma navinha Pode ser, pode um ser um uma frota inteira
3: Isso mas por que vocês que acham que, por exemplo, em várias e várias uh, uh, ficções que a gente acompanha, principalmente Star Trek e tal, as pessoas nunca atiram primeiro, elas sempre abrem frequência para conversar? Vocês acham que isso é. Uh, que, qual a questão que leva as pessoas no futuro a não fazerem o que qualquer grupo de RPG faria numa situação dessa? Quer dizer, o ataco, né? E fogo no parquinho.
1: Eu? Sei, eu acho que é só o fato de... Uh, de ser uma utopia. Porque em Star Wars não tem tanto disso aí, não. <risos> assim,
3: A galera chega atirando. É,
1: de não atirar. Assim, não é exatamente... A necessidade, não sei. Mesmo sei lá, em Peróssia Galáctica também não. Ninguém tentou muita diplomacia ali. É que
2: depende também do, 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 do estilo da história, né? Você tem... É que eu acho que o Júlio tá falando isso pensando
1: muito em Star Trek. Isso.
3: Uhum.
1: O, que, o que automaticamente leva a gente para o próximo não, tópico
3: não, mas antes de pular para o próximo tópico eu só queria dizer que vocês têm que pensar que uma das coisas mais complexas e valiosas, dado tudo isso que a gente falou antes, é uma nave espacial então destruir naves é jogar fora uma potencialidade de recurso muito grande, então eu quero sempre ver o que, que eu posso tirar daquilo, normalmente Sim. os tiros são para tentar desabilitar tentar fazer você não, uh, uh, não andar mais, muitos das, do, dos negócios, eles, eles querem abordar a nave, né tirando Star Wars, né, que é tipo assim, foda-se vamos destruir isso aí tudo porque as, as naves brotam do chão, é, né é muito agora comum. você tem milhares de naves brotando do chão, caralho meu, os caras 300 anos construindo essas porra
1: então Júlio, isso é sobre os roteiristas tem esse pensamento todo ou é sobre orçamento? <risos> é.
0: porque é. o
1: escudo da Enterprise é sobre o orçamento a Enterprise tem, tem escudo que se a Enterprise tendo escudo não precisa danificar ela nunca Sim. e dá pra usar o mesmo modelo pra Com todos certeza. os episódios Com daqui certeza. até a Com eternidade certeza. Então a gente nunca vai nunca saber. Saberemos. Nunca saberemos. Porque Star Wars Sim. tem um orçamento. E aí o que, que pode fazer? Pode destruir as navias. Sim. Aí pode
2: ter um monte.
3: É, mas eu particularmente gosto né, gosto de, 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 de trabalhar com a ideia de que se você tem o dedo nervoso no gatilho, no espaço, você está só perdendo, né? Você é a pessoa mais inconsequente. Uhum. Não que você não possa. Ah, quero tocar o horror aqui, mas você vai perder. Alguma consequência você vai ter no, Sim. No, no, no longo prazo.
1: E aí eu acho que depende bem do tipo de, de história que tu tá contando. é
0: o que, o que eu e o Patinho, que tá aqui comigo agora ronronando oh, no microfone... Eu tô ouvindo. Ai, que fofo. <risos> <risos> em parte, o que eu e o Patinho achamos é que depende também muito do tipo de história que tu tá contando. E a gente uhum. conversou quando a gente tava montando a pauta... Que normalmente histórias de navinha... Elas pendem pra um dos dois lados. Ou a gente vive numa completa distopia... Em que os nazistas tomam conta do espaço. Uhum. Ou a gente vive numa utopia em que não existe dinheiro... A gente coloca um código numa maquininha... E ela imprime a nossa comida... E ela imprime o que a gente precisa... Ninguém fala sobre economia porque todo mundo vive numa utopia comunista incrível e nós somos só cientistas explorando por aí e ficando muito loucos quando alguma droga bizarra de um planeta acaba entrando na nossa nave. <risos> Ou seja, tem Star Trek e o resto, é isso? Isso, foi bom. <risos> tá. Não, mas
3: tem <risos> outros exemplos de, de, de relações utópicas, não é só Star Não, Trek. tem, tem,
1: tem. Tem, eu, 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 só, eu só fiz eu, isso. Sempre eu, eu, eu sempre
3: estarei aqui defendendo <risos> Star Trek no meu coração. Tem todos Isso os é, seus problemas é. que eu sei que ela tem. É aquela coisa, é, é, o, meu, é o meu
0: guilty pleasure, é estar treinando Mas então, qual, qual é a preferência de vocês por histórias utópicas, distópicas ou o quê? Eu gosto
2: de histórias de, com de distopia. Porque é um perrengue bom. É. Eu
0: ia dizer, a massa Gosti, pera, sai, Galáctica. moto é tá <risos> aqui comigo, gosto de desgraça. Confesso que tu um gosta de desgraça. um pouquinho, eu
2: sou meio... <risos> eu gosto um pouquinho de ver o povo sofrendo.
0: Por que esse prazer? Por <risos> que
1: Acho que tipo, eu não sei, se tu não tem essa impressão, se você não tem essa impressão também, de que é mais fácil pensar nos dilemas da, uhum. da distopia do que nos da verdade.
2: utopia. Sim,
3: é muito isso.
1: Manter a, a utopia interessante, não que não se possa, mas eu acho que dá mais Sim. trabalho.
3: É que toda utopia Sim. ela balança na fronteira da hipocrisia, né? Porque, para você manter uma uhum. utopia, você ou ver, horizontaliza tudo o que é impossível. Lembrando que a gente falou que o universo é grande demais, uhum. Muitas, uhum. muitas pessoas com muitas op, opções. Então, inclusive, pegando a referência Star Trek lá, quando a gente chega em Deep Space Nine, que é a. a, a, a a estação de fronteira uhum. né? O é, o, é o contraponto <risos> daquela utopia de Star Trek e o capitão Benjamin Cisco ele diz assim qual que é o problema? O problema é a Terra a Terra é um paraíso e todo mundo acha que, que é assim que funciona, só que aqui não funciona, então, então ele mostra que existe vários tons de cinza na utopia então mesmo que a humanidade chegasse a uma utopia, nas bordas em tudo, que tem muitos problemas na borda interna, e eu me coloquei até no desafio de tentar criar um um universo complexo lá no meu jogo em que lida num mundo onde existe uma utopia e alguma coisa justifica o fato de existir uma humanidade utópica mas ela não é a única humanidade existem outras humanidades não utópicas e... e elas entram em conflito uma com a outra, né? De alguma forma. Então eu acho que tudo, tudo fica naquele meio cinza, assim. Eu gosto de misturar as coisas. Eu não gosto só de distopia, sofrimento, terror, porque você já sofre pra viajar no espaço. Aí você só. Aí é mais sofrimento, aí é império do mal, e não sei o quê. E, e <risos> né? aí é muito fácil de você cair até num maniqueísmo, que eu também não gosto, né? Ah, o império é tipo nazista e tem sim, que bater. Nazista sim. também, pessoal. Uhum. Nazista nunca é legal, batam sempre nazistas. A... Mas eu não gosto que na minha história tenha... Entendeu? Porque daí é muito fácil. Eu, se eu enxergar ali o símbolo do Império, eu atiro, né? Mas... Queima, ou, ou também eu corro o risco de que se eu criar uma, uma utopia muito maniqueísta e eu começar a humanizar demais o império, eu começo a gerar uns reflexos meio estranhos na realidade aqui, que não são bons também. Eu vou querer humanizar gente escrota, que tá errado. Então eu gosto mais de já partir do cinza, entendeu? Tem a utopia, tem a distopia, como que essas coisas vão se costurando ali. Eu
1: gosto muito de descobrir o cinza. Sim. Uhum. Eu acho que... Sabe, sabe aquela história que ela começa... Com. Que parece que tem um lado bonzinho ou um lado uhum. malvado. Uhum. Só pra te jogar na cara que o mundo não é tão simples e que tu não devia ter sido tão inocente. Batou essa é.
3: Toda hora a gente. É, eu ia dizer que. <risos> é,
1: é, então. Não fui eu que Sempre falei, foi é, Battlestar Galactica,
3: é isso aí E eu, o que eu acho legal no Battlestar Galactica, inclusive É que ele aproveita, ele tá criando uma história É uma jornada, uh, a que a gente chama de jornada em glória, né? Uhum. Que eles estão caminhando pra morte certa, não há nenhuma garantia Eles sabem desde o início que eles, que, inclusive várias vezes na série fala Ah, é o fim do mundo, o fim do mundo acabou, só tem isso aqui e a gente vai morrer Isso é um fato, né? Uh, então se você se você olha do, o, eles pegam aquela que poderia ser uma, uma caravana no deserto sabe viajando e sofrendo ataques de monstros e tal poderia ser, é a mesma jornada mas eles vão aproveitando o fato dele de estar no, no espaço deles de tendo naves para enriquecer essa narrativa e torná-la mais complexa é o é o cargueiro ah mas o cargueiro que tem de combustível, e a água, e é não sei o que, é, e é a galera se revoltando porque tem que trabalhar, e as diferenças uhum. entre as colônias. Então eu gosto muito dessas histórias que elas aparentam ser simples, ela faz uma premissa simples, mas depois elas uhum. vão adicionando camadas que o espaço te dá, né? para essas limitações, para essas coisas, então eu acho que é muito frutífero você... Uh, uh, fazer jo jogos de space opera, exatamente por isso. Você começa de forma inocente, mas se você parar olhando ali como que as, o, o, o mundo tá reagindo ao que os personagens fazem, aos erros que eles cometem, não precisa vir uma força superior cobrar, entendeu? O ambiente cobra uhum. os erros dos personagens. É muito legal isso.
0: Uhum, sim. é Aí, outra temática que eu acho muito legal, que normalmente se traz nesse tipo de narrativa... É a questão do humano versus o humanoide. Porque é que nem o Júlio comentou, né? A gente parte do, da gente, a gente parte do humano como padrão... E a partir disso, em narrativas de navinha, a gente vai ter alien, a gente vai ter robô. E a gente vai ter robô que parece gente, robô que não parece gente. Alien que parece bicho, alien que parece tua avó. <risos> então, a <gente> vai ter... <risos> a gente vai ter humanos diferentes. Sim. Se tu pensar que, é o, que o espaço é infinito e as pessoas
1: podem estar vivendo uhum. em planetas diferentes há muito tempo. É, o próprio
3: uhum. uh, The Expense, né? Tem os não Belters é lá. A uhum. galera do, do, do coisa que são humanos que não conseguem vir pra Terra que nasceram numa gravidade muito baixa. E
0: que tipo de Não. narrativas com esse tipo de, de criatura e, e esse, esse tipo de temática que vocês conseguem pensar que vocês gostam?
3: Eu acho que o choque de culturas é legal né? Você ah e, e, e aí por exemplo em vários casos como é muito complexo é uma cultura o ser humano já é complexo né gente então uhum. cada pessoa tem é Sim. um universozinho aí você vai fazer uma cultura você sempre corre o risco de estereotipar mas para jogar para fazer uma história talvez não seja tão ruim você pegar um estereótipo daquele e botar em conflito com uma crença que você acha em várias uh, 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 ao longo de várias uh, uh, narrativas que a gente conhece de história, a gente já pegou temas muito humanos. Por exemplo, assim, ah, essa galera aqui não reconhece a ideia de gênero. O que, que isso significa? Eu, com a minha cultura que reconhece, entrar em contato com uma cultura que não reconhece a ideia de gênero. Isso já foi tema de Star Trek, já foi tema de, outros, outra, de perdido no espaço da série original e tal, várias coisas nesse sentido, né? A perdido no espaço era mais, mais estranho o jeito que eles abordaram, mas enfim, é porque eles eram família feliz no espaço, né? Família anos 60, no, anos 50, eu acho, no espaço. Uh, mas você abordar então eu gosto muito desse choque cultural eu gosto de quando você tem as suas verdades e se confronta com uma coisa que não tem nada a ver e às vezes não é um ali é uma pedra, ah tem uma pedra aqui essa pedra uhum. é uma civilização ou é, é um programa de computador esse programa de computador é uma civilização e você tem que interagir com ele de alguma forma
0: e pra Tícia? Ah,
2: bom, o que eu gosto é, eu gosto de navinha mesmo essa parte de tem a parte de, de cultura que o Júlio falou que eu acho bem legal que eu não tava pensando, mas é uma coisa que é muito bacana. E eu gosto mesmo... Eu gosto mesmo. Eu gosto muito da parte de, de exploração também. De, sabe, descobrir coisas novas. Culturas novas que seja, Eu acho muito legal. E é como eu comentei. Na parte do perrengue também. de Eu gosto de tudo um pouco. Mas o que eu mais gosto é das navinhas.
1: <risos> eu, eu acho... Que, que entra nessa parada de, também de aliens, robôs, humanos, né? A ideia de não ser uhum. maniqueísta é sempre... E de partir do princípio que a gente, enquanto humanos, vai sempre ter baios a favor dos humanos e achar que a gente uhum, tá certo, sim. né? E que a gente foi invadido e atacado. Eu gosto muito de, de reverter a, né, o, a expectativa de que a gente é os bonzinhos da história...
0: É um tropo muito batido, mas ele sempre é muito bom. Sim. Eu gosto muito de histórias que envolvem diferentes tipos de vida. E as discussões de, de direitos sociais e direitos... Não vou dizer humanos, mas direitos dignos para todas as criaturas, sabe? Uhum. Porque é aquela velha história de o robô é uma cafeteira... Exato, o que é a vida e o que que, o que que... Não necessariamente até vida, mas o que que deve ter direitos, porque tem necessidades básicas e tem vontades que devem ser respeitadas, né? Então eu gosto muito... Tem consciência. É, exato. Eu curto muito quando a narrativa vai pra esse lado. Tanto que um dos meus jogos de videogame favoritos de todos os tempos é Detroit Become Human. Porque é exatamente isso. É sobre androides que... Não são cafeteiras e eles estão se dando conta de que eles não existem para servir a humanidade. É,
3: e até o, o, conce, o conceito da gente de estética, né? Uma das coisas que eu gosto de, de abordar no, no, no Rebel é que pra grande maioria das civilizações humanas, ela se relaciona bem com alienígenas estranhos humanoides, né? Que tem dois Dois Sim. braços, uhum. duas pernas, uma cabeça Qualquer outra coisa, o primeiro impulso deles é exterminar como coisa ruim Assim como a gente faz uma barata com um fungo que a gente encontra De uhum. não se preocupar, uhum. será que ele tem um... Né? Este formigueiro aqui é uma civilização extremamente complexa né? Mas como eu não consigo me comunicar, eu acho que não tem nenhuma inteligência ali Eu, eu passo por cima e jogo né, a ferro quente ali derretido E depois eu vejo como fica bonito aquela situação. Então eu uhum. imagino muito é. a gente fazendo isso no espaço, saca? A gente chegou num, num, <risos> num planeta e tacou ferro fundido lá pra ver como é que fica nas catacumbas lá e matou metade da civilização. Aliás, tem um jogo indie, que até foi premiado, que eu vou esquecer o nome, mas se eu achar depois eu, eu mando pra... Colocar na coisa. aqui nessa coisa, que ele é sobre isso, é um jogo de uma página em que você arruma tudo na mesa e tal, e você E os jogadores estão fora da sala. Quando eles entram na sala e lê o jogo, ele diz assim: ah, vocês entraram no planeta blá, 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 e aquele planeta foi completamente destruído só porque vocês resolveram jogar um jogo lá. Uhum. Ele é sobre exatamente essa. <risos> tipo, aonde o, o ser humano entra, ele provoca um desastre completo, que é uma reflexão. Né, sobre colonialismo e tal, que eu acho muito legal. Então eu acho que uh, uh, tem essa problemática aí, da, da, quando você fala sobre direitos humanos, né, como que a gente vai lidar quando a gente não tiver que extrapolar, se nem direitos humanos a gente garante para todo mundo, né? Sim.
2: Tem um
0: jogo que eu gosto muito também, que ele é um jogo mega simples, ele, o nome é Lifeless Planet, e a premissa do jogo é que tu é um astronauta que cai da tua nave é, né, dá problema e tal, e aí o, a, a navezinha de emergência cai num planeta e tu sai à procura dos teus companheiros de nave, né, que estavam contigo e tal, pra ver se eles estão vivos, o que, que aconteceu e tal. E enquanto tu caminha pra esse planeta, tu começa a achar ruínas soviéticas, se tu é um astronauta americano. Uhum. E tu vai andando e tal, e procurando, e aí tu acha os teus companheiros mortos, mas eles foram mortos por, tipo, umas raízes, uns negócios, umas plantas, assim, parece Uhum. e tu vai andando e explorando ele é um jogo super de exploração assim e aprender com aquele ambiente e foi tudo feito por um, um único cara assim basicamente que fez, é muito massa o jogo e aí tu acaba descobrindo que o que aconteceu foi que durante a Guerra Fria a União Soviética conseguiu abrir um portal pra esse planeta uhum. e eles vieram explorar e tentar extrair um material lá pra usar de combustível e o fato deles entrarem nesse planeta destruiu a fauna e a flora porque uhum. eles trouxeram micro-organismos e coisas que não estavam preparados para interagir com esse ambiente e não só eles destruíram tudo, como eles morreram lá uhum. por causa disso, então é, é, e é legal porque o jogo não trata isso necessariamente como há humanos malvados que destruíram o planeta, tu encontra registro dos cientistas dizendo, a gente não consegue reverter, uhum. a gente notou tarde demais a merda que a gente fez e a gente não consegue reverter, uhum. e é uma narrativa muito legal também.
1: Nessa de aliens, robôs e pararãs, entra também a questão, voltando bem pro RPG, de que tu pode jogar também, né? Com androides, com uhum. robôs, com aliens. Uh, e entra naquele tropo da, da pessoa diferente da, da, da tripulação, né? Um <risos> clássico. Um clássico.
0: O orçamento só permite Um.
1: <risos> é que vai que, não e que vai funcionar tanto do ponto de vista mais de boa tipo rola né em Star Wars Star Trek de tipo ter alguém alienígena um robô na sabe uhum. na tripulação que faz parte da tripulação e que vai ter conflitos culturais e tal ou não mas também entra na pessoa uhum. infiltrada e aí a gente vai de novo para ver essa galáxia o alien até né? Inclusive... Uh, e aí, eu acho que eu já vou puxar... Porque a gente falou já dos nossos tropos favoritos, Renata, e falou das inspirações. Eu concordo. Tá. E eu já vou puxar pra um sistema que tem isso, que eu não joguei ainda e eu quero jogar, que é o sistema do Alien. Porque tem um é muito legal pra te jogar de Android.
2: Nossa, eu também.
1: Tu pode jogar de Android dentro do sistema do Alien, e tu pode jogar sem tu saber que tu é um Android, sem ninguém mais do grupo saber que tu é um Android. Sem teu personagem saber, claro, tu, o jogador tem que tomar essa decisão em algum ponto. Ou, sei lá, tu pode também deixar na mão do narrador, mas a tua ficha, ela muda no instante que tu descobre que tu é um androide. E é uma parada muito legal, porque quando tu tá jogando, quando tu tá jogando, tu nunca sabe... Tu nunca sabe se, um, alguém ali é um android, dois, alguém ali é um hospedeiro de alien e tá fingindo hum, que não é? Sim. Que a gente aprendeu esse ano, esse ano, assim, com a pandemia, que tem muita gente que mentiria e diria que não tem nada acontecendo. Sim. Mas que outros sistemas que vocês uh, jogaram ou gostariam de jogar de, de ficção científica em navinhas? Mais navinhas, porque a gente tá falando de navinhas. Uh, antes da gente falar do Rebel, segurem. Tô
3: segura.
2: Ah, eu queria jogar muito <risos> Alien também Eu tô bem curiosa com Alien Até porque eu gosto muito Vocês
0: já jogaram algum outro? De piu-piu? Eu já joguei de Star Trek Porque o Alien não é muito piu-piu, né? Star Trek é bem piu-piu Eu não lembro qual é a versão Porque tem mais de um RPG de Star Trek, né? Porque tá aí há um milhão de anos Então já foram feitos vários uhum. Mas é o um mais recente O Daniel que, narrou. que
3: É do sistema 2D20?
0: Não me lembro
3: O mesmo sistema do Mutants não, não, não é do Milton, desculpa, é do...
0: É o do Milton até D6. Star Trek Adventures. Isso, Trek é Adventures. o mesmo sistema do Conan.
3: Tem do, o Conan tem 2D20, tem o Star Trek, tem, tem mais um que foi lançado aqui, que eu esqueci agora. Mas é da Modifius, se não me engano.
0: Sim, é. É Star Trek Adventures, eu joguei, ele é bem massa. Ele tem um esquema bem interessante de, de movimento de grid. Ele não é um grid com, ah, tu tá X passos, necessariamente. É, tu tem o teu limite de movimento, mas o grid dele é separado por áreas. E aí, se tu tá a duas áreas de distância da pessoa, vai ser mais difícil pra tu acertar ela com a arminha. Se tu, aí, tu tem que fazer, tem toda uma questão de estratégia e tal, nessa parte de combate que é bem maneira e é Star Trek, né, é bem divertidinho assim, de, de jogar e aí tu a aventura que eu joguei, tu vai atrás lá onde perdeu o sinal de uma, de uma galera, e aí tu entra e vai ver o que, que aconteceu e enfim, né, não vou não vou estragar, porque eu acho que a aventura que vem junto com o livro, se alguém quiser jogar, mas é, é bem legal, o Star Trek Adventures eu jogaria de novo, eu joguei só uma one shot. Eu já
3: joguei uns quantos já joguei alguns
0: o, favoritos o,
3: o Star Wars da West End Games aquele que era o D6 antigão eu já joguei uh, Trinity que era meio ficção científica meio uh, to, uh, Eclipse Phase também que é bem antigão mas era um pouquinho à frente do tempo dele e esses são os que tem que você controla a sua nave em alguma instância também né uh, joguei outras coisas legais assim, e, e, mas tem brasileiro, tem jogo brasileiro, por exemplo, o Nebula é um jogo bem focado em nave também tem, tem a ideia de naves o Nebula do Thiago Junks que é bem legal, mas tem as coisas novas que eu queria poder experimentar, N nem tão novo assim o Star Without Numbers é um que eu queria conseguir experimentar não, não achei galera que goste e queira jogar uh, tá, tá, agora do, da galera conhece o Iron Swarm tá saindo o Star uhum. né, a versão, e que o Noper tá jogando com uma galera lá no canal dele, eu né? Vi. Eu queria ver bem, eu não joguei Aeroswarm ainda, né, não tinha, porque por, fantasia medieval não me empolga, né, fantasia não me empolga uhum. tanto, mas aí lançaram a versão, né, <risos> espacial, aí já me cocei. Aí eu, ah, ah. eu quero, agora eu uhum. quero, quero, te, quero te conhecer de pertinho. Ah, e um muito bom... E entra no, 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 no espectro de jogos doidões, é o Choque. Uh, Choque é uh, Human Contact, é tipo uh, uma versão do Choque originalmente, que ele é um jogo sobre uh, exatamente você encontrar a, uma, uma civilização contraparte. Imaginem que em determinado momento da humanidade, parte da humanidade foi embora. Eu até aproveito esse tropo no, no Rebel e, e uso ele, obviamente, porque eu sou um grande copiador e roubador de ideia dos outros. É isso que eu faço. <risos> todos, todos os meus todos jogos somos, eu faço isso. Mas a ideia é que essa civilização uhum. saiu e, você e a humanidade perdeu o contato. E você tá indo... Uh, numa nave para explorar o espaço E em algum determinado momento você vai encontrar Essa outra civilização que evoluiu de uma forma diferente Você tem um personagem que é dessa primeira E você tem um personagem na segunda E você vai controlar esse Conflito, esse choque de Que é human, né, o choque Exatamente é sobre conflito, né E human contact E é uma do Josh Neumann É um livro em que esse cara é um dos caras Que mais viajou Que eu penso assim na... na no que, que seria uma humanidade no futuro Inclusive ele lá 1990 e pouco, se não me engano Início dos anos 2000, ele já criou uh, uh, O jogo dele já tem um pronome neutro Por exemplo, que é uma coisa que A gente foi discutir Depois, uhum. provavelmente nos nichos A galera já tava discutindo, né Esse é um jogo de nicho, obviamente Mas não tava, aí, não tava aí, que nem tá agora Agora a discussão tá aí, né, pronome neutro E aí, usamos, não usamos, como é que é uh, A resposta é sim, tá, galera Usem uh... <risos> Uh, mas uh, esse jogo é muito bom e ele é sobre esses conflitos Então, e esse eu joguei, né, o início uh, 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 Não consegui completar a campanha Eu só fiz os personagens e jogamos a primeira parte Ela tem que se jogar...
1: Um clássico é, ela,
3: também Ela tem ser jogada em três <risos> partes para você poder usufruir todo o jogo É um jogo que é para ser longo, né uhum. É sobre essa transformação, então foi mais difícil de chegar Mas assim, e, isso é os que eu tô lembrando aqui, né que eu sou, eu faria uma lista. Eu
1: gostei que, eu gostei que antes da gravação, o, o, o papo do Júlio é que a gente joga muito RPG e ele não joga, mas enfim, não vou entrar nesse... nesse...
3: Não, mas eu joguei, isso aí é tudo passado, Sim, é. gente, é que tem, tem, a vantagem é que eu Entendi. sou velho, né, então eu já joguei coisas no passado, <risos> né, lá nos anos 2000 e alguma coisa, 2008, 2009, eu jogava bastante RPG, né. Aí depois a vida veio e me abalrou. <risos> eu não consegui jogar mais eu,
1: eu, não sei, eu não sei o que acontece Porque eu sou uma pessoa que a, a maior parte das coisas que eu mais gosto São de ficção científica E eu joguei muito pouco ficção científica Então estamos corrigindo isso Falei, aí
3: tem que, tem que jogar mais tem que jogar. Aliás, eu acho que vocês iam gostar aqui do Caquitas Um jogo antigo do meu querido amigo John Bogeia Que é O Abismo Infinito Eu acho que esse jogo tem a cara de vocês né? A cara de vocês você jogarem.
1: É, medo do que isso quer dizer. Gostei do que isso quer
3: dizer. Não, e ele é um jogo de horror cósmico. Entendeu? <risos> ele é um jogo de espacial. Parece, não, tem, não é de navinha, não é sobre navinhas. né? Mas é horror cósmico no espaço.
1: E falando em eu jogar mais jogos espaciais de navinha, né, Renata? Uhum. Uh, o motivo todo da gente estar tá aqui falando sobre Navinhas é porque... É porque é
3: legal, não conta, não estraga, é porque é legal.
1: <risos> <risos> Também, mas uh, porque a gente vai... Faz tempo que a gente tá sem jogar no caquitas né, Renata? Uhum,
0: faz uma eternidade, então, eu nem lembro quando
1: aliciar, foi. exato, o... Último jogo de 2021 do Caquitas Que vai ser de Rebel Rebel <risos> Um jogo de julho Exato que a, gente já a torcida
3: falou, vibra Um
1: programa em... Uau! A gente Uou! já fez yeah. Um... Yeah. Uhum. Um caquitas inteiro falando sobre o uh, Rebel e a proposta, uh, que vocês podem ir lá e curtir. Mas eu vou aproveitar, Renata, já que o Júlio tá aqui, e eu quero saber uh, quais são as novidades e mudanças do, do, do Rebel. Que, né, teve play, primeiro playtest, a gente voltou, né, tá no segundo, como é que tá a situação... O que, que, que podemos esperar? O que que tu tá prometendo aí? Que tu falou que tinha promessas.
3: É, não. É que, na verdade, assim, o que acontece? Quando você gospe pra fora de você um jogo, né? Porque esse é o processo que acontece. O jogo tá na tua cabeça e você precisa cuspir ele pra fora. Você parte de uhum. diversas premissas. E eu parti de muitas delas, do tipo... A primeira é aquela de, que, da pessoa... Né, a, Pessoal, cultivem a autoestima. É muito importante. Você não pode botar um negócio na rua e pensar assim... Ah, ninguém vai olhar. Já começou errado, né? Mas eu comecei assim... Ah, isso aqui vai ter duas, três pessoas que vão olhar. A Renata e a Paula lá vão dar uma olhada também. Uh -huh. A maioria das pessoas que olhar vai ser a galera que já conhece o Goddess, que gostou do jogo, então já conhece um monte de coisa. Então não vou explicar nada. Só que daí... Um monte de gente gostou do jogo, um monte de gente baixou... E ninguém entendeu nada. Porque as pessoas não conhecem o God, <risos> entendeu? Não conhecem? Tinha que explicar a coisa desde uh -huh. o começo. Então, as, a, a diferença principal do, desse Beta 1.2 nesse Open Beta que a gente está distribuindo, é as coisas estão melhor explicadas desde o começo, tem um fluxo narrativo mais definido, tem alguns esquemas gráficos. A gente incluiu uh, 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 mecânicas, dinâmicas, na verdade, as mecânicas são as mesmas, as dinâmicas diferentes, como, por exemplo, agora as ameaças são explicadas primeiro, porque antes eu também não explicava as ameaças, porque eu achei que as pessoas iam entender muito fácil, é, três linhas elas entender, mas é uma coisa complexa, então a gente adicionou os rótulos de ameaça, então para você que vai ser o Zig, porque uh, vai ser Zig, não tem o O na frente, né, eu tenho que me acostumar com isso também, uh, que vai ser Zig uh, que é a figura que vai gerenciar a narrativa dentro desse jogo, né, ele ter mais ferramentas para entender o que tá acontecendo e reagir melhor, que antes eu deixava aquilo muito aberto e as pessoas não conseguiam na verdade manobrar dentro dessa lógica, então agora a gente criou essa dinâmica de rótulos, que é uma dinâmica bem uh, conhecida de vários jogos que utilizam, principalmente PBTA, lá o City of Mist, o próprio Dungeon World usa essa dinâmica de rótulos e eu gosto bastante dela também. E também um pouco mais bem explicado o motivo do que eu vou conseguir fazer a, a Sam querendo jogar meu jogo, que é explicar melhor a navinha, porque antes eu explicava muito como que era que você lidava uhum, com os personagens, mas não explicava uhum. a navinha, e nem na aventura tinha a ação pra navinha, então agora a aventura ganhou um upgrade que você pode com a sua navinha lá, a Star então que é, o, o jogo tem um esse playtest, ele tem um conjunto de personagens prontos porque eu não liberei ainda o como fazer personagens, né apesar de que ele já tá bem uhum. delineado, mas uh, eu Resolvi testar primeiro uh, As dinâmicas de jogo em funcionamento né? Então você tem lá, você tem a sua nave E agora você vai poder combater uma nave eu não vou dar spoiler aí para se alguém for jogar né quem curtir for jogar mas uma nave aí bem difícil de se combater e como que funciona esse combate essas escalas né porque você sobe de proporção então principalmente essas três coisas as dinâmicas das ameaças que antes estava muito confuso uh, outra coisa que a gente fez também eu é diminuí um pouco das escolhas às vezes dar muitas escolhas não é bom gente fiquem sabendo isso né? Então, diminua <risos> a quantidade de escolhas, elas vão ter mais significado. Então, diminuir um pouco, é, automatizemos algumas coisas, e eu acho que funcionou muito melhor nos testes que a gente fez até agora, com coisas sendo mais automáticas e menos. Decide o que você quer fazer, e a pessoa tem aquele momento tela branca, né? Você olha assim, putz, é tanta opção que uhum. eu não sei o que fazer. Não, assim, ó, você rolou o dado, você já descobriu um monte de coisa que aconteceu só nessa rolada de dado aqui. Beleza, agora você toma as decisões a partir dessa ideia, então eu acho que tá mais compacto, eu tô gostando bastante da evolução uh, do sistema, o jogo a gente tinha pretensão, né, que ele ia evoluir, lançar em 2021 e tal, mas pandemia crise econômica, gasolina 7 reais, a gente tem consciência não,
0: <risos> né, então
3: a gente talvez uhum, solte uhum. mais coisas, mas tudo grátis, uhum. tudo digital, a galera ir se familiarizando, eu vou lançar esse livro impresso se a gente lançar mas fiquem tranquilos, porque o que eu digo se a gente lançar. Porque eu não vejo mais a necessidade também de você ter um livro impresso pra dizer que o jogo existe. Daqui a pouco esse livro pode virar um jogo uhum. digital aberto pra galera jogar e tá tudo certo, entendeu? Uhum. Uh, Sim. Uh, mas o nosso objetivo uhum. é lançar ele como, como livro, com materiais legal no futuro. Mas agora fiquem sabendo que esse jogo vai existir. Eu só não sei como ainda. Perfeito.
1: Ok. Eu eu tô na minha promessa que o Júlio me fez, de que quando tiver tudo pronto, eu vou poder jogar Beiração Galáctica nele, e eu não, não vou vai. esquecer disso, eu vai. tenho isso é. gravado. Vai porque, por exemplo,
3: agora, porque o jogo tem três modos de jogo, por exemplo, você pode jogar no modo Exploradores e Diplomatas, em que você joga com naves maiores, e você é um membro da tripulação que controla outros membros, que, digamos, é uma BSG, né, você vai jogar com o comandante, com o exo, uhum. com o tenente, com com o Keg, uhum. e tem um monte de galerinha tipo NPCs controláveis que vão fazer parte do jogo, isso é uma modalidade. Tem a Cowboys Espaciais, que é esse modelo que tá no, 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 no playtest, né? Que é uhum. a turminha da sua navinha, né? E vai ter também o... o, o qual, qual que é ter, o nome da terceira? Agora até eu me... Mas pera aí que eu já... Já acho, porque eu sou, né, pessoa idosa tem esse problema, ela esquece das coisas. Comandos estelares. O que é, que é para quem jogar, por exemplo, uh, tropas estelares? Eu não quero me preocupar com a nave. Eu quero ser só um, um, um trooper, né, ou alguém que Tá explorando um lugar, Starcraft assim e tal, e, e a, eu não me interesso pela nave, então você pode ter naves gigantes e você fazer coisas dentro da nave, a nave é o seu ambiente né? como é em Battlestar Galactica, as coisas normalmente acontecem dentro da nave, uhum. os conflitos e tal, mas você comanda aquele navizão e atira e vira ela e enche o, o, os inimigos de bomba nuclear que isso é, é, é da hora também Uh, tem o modo Cowboys Espaciais, que é esse que, que tá no Playtest. E vai ter o modo Comandos Estelares pra você jogar na versão final.
1: Muito bom. Perfeito. Eu vou lançar, então, a senha, Renata. Posso? Pode. A senha é o seguinte. Pra te jogar, quer jogar, vai ser dia 2 de dezembro. Isso, tem bastante Apresentão tempo. Então de Natal, hein, galera. Se organizar. Às um 21 horas. Jogar comigo com a Renata. Então tem tempo pra pensar aí. E uh, a o seguinte, eu quero que vocês me mandem qual a nave favorita de vocês, qual a navinha favorita de vocês da ficção. E eu vou julgar todo mundo que me mandar a sua navinha, pela sua escolha. Isso. Mas pode jogar, não importa mesmo se tu fizer a escolha Lembrando
0: errado. que a gente reserva, são três vagas, a gente reserva uma vaga pra não-homens. E as outras duas vagas são abertas pra todo mundo. E por fim, é, vale sempre a regra Jessica Spencer. Que se tu já jogou no caquitas antes, tu cai um pouco nessa fila de prioridade, porém, se sobrar a vaga, a gente te chama.
3: E isso é aberto pra qualquer pessoa isso. ou para os apoiadores do Nisso? Qualquer,
0: qualquer pessoa. pessoa. Fica
3: aí a chance, hein, qualquer galera. Qualquer
0: pessoa.
3: Porque a galera fica pedindo: ah, quero Todo que você mestre pra trabalhar. mim. A coisa que eu menos consigo fazer, na verdade, é eu escrevo jogos pra não ter que mestrá-los. <risos> 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 Exatamente por isso que eu
1: escrevo. <risos> uh, qualquer pessoa. Uh, e. A outra coisa muito importante... Dizendo
3: a senha, com a senha.
1: Exatamente, mandando a sua navinha favorita, tá? Não precisa justificar, só tem que aceitar o julgamento. Deem
3: ibope aí, Isso. galera, por favor. Não deixem o, o, o produtor de jogos <risos> achar que ninguém tá nem aí pro jogo dele.
1: Lembrando só que tem que mandar a mensagem uh, direta para o Caquitas. Pode ser por DM no Facebook, no Instagram pode, mas assim, não marca eu no Twitter, não marca o Caquitas no Twitter, não manda mensagem no meio do grupo do Telegram dos apoiadores do Caquitas, que vai se perder e eu não vou ver manda mensagem direta
0: isso okay? aí, ok, e tem que ser mensagem direta nas redes sociais, por quê? porque a porque... gente inspeciona as redes sociais de vocês pra ver se vocês não são bolsominion acha que eu jogo com idiota, é. claro que não <risos> é. exato, tem, tem, tem que cair não no seja rio.
3: essa pessoa, galera você pode até ter voltado. Uh, uh, vou dizer assim: você pode até ter votado no Bolsonaro, se arrependeu. Tá,
1: Mas já apagou, apagou isso, né?
3: Tá tentando ser uma pessoa melhor. Você tem uhum. jeito e a gente vai te acolher. Fique tranquilo. Precisamos de você em 2022. Mas <risos> se você tá até agora nessa vibe, você tá completamente na pilha errada. Gente. Aliás, que. O é, que você tá fazendo assim? Como esporte? é que tu resistiu até você esse tá caquinho? É.
1: Como vocês chegaram nos até aqui? Mas conte aí nos comentários
3: gente, tá como que você. Isso. Ou não também, foda-se.
1: É, não, só vai embora. Ou é. conta, porque eu tô curiosa. Mas uh, a gente já falou bastante. Uh, e eu tenho que editar Desculpa, esse programa eu. amanhã. Isso. Então. Não, que eu também. Quando eu escrevi a pauta, eu disse: que <risos> esse programa vai ser gigante. Vocês me
3: convidam e eu Isso. começo a falar desse
1: problema Ah, tem quatro pessoas A gente ia falar do negócio que a gente gosta e eu Passa sabia o, Olha a editora A, 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 a Passa Samantha, pra mim gente, assim A gente Passa vai criar mim. um grupo Alguém mais é editor compulsivo Porque a gente <risos> quer botar a Samanta no grupo dos editores <risos> compulsivos Ela termina Ela me manda o um episódio da sua terceira colônia Ela pede um caquito gente, é preocupante é uh... um sonho. Essa mulher tu ir, é um se tu sonho. Essa quiser, eu te é um passo. passo. Passa, passa
2: para mim. Passa para mim.
3: Vamos fazer. Ele é para
1: ela. Renata, agora, agora eu vou dizer que não. Renata, vou dizer que não. Não. Ele é para quarta-feira tá depois cara, de amanhã.
0: Vai ficar chato.
1: É, depois a gente conversa sobre isso. Depois tá a gente conversa sobre isso. Hum. Uh, vou deixar todo mundo dar os seus tchauz e os seus jabás. Então. Samanta, quem, quem tá precisando de edição aí, que mais, faz os teus jabás, dá o teu tchau. É, pessoal,
2: quem quiser edição de podcast pode me mandar, que eu tô um pouco confusiva, é, e também pode me encontrar no 13ª Colônia, o podcast sobre Batossa Galáctica, que eu faço com uma pessoa quem? que eu gosto muito, que ela é super ela legal, vocês têm que conhecer ela, o nome ela dela é Paulo?
0: Ai, que nome
3: horrível. <risos> Bom demais esse podcast e, gente. <risos> Enfim.
1: Ah, é. é isso, bem é pertinente isso. para o programa esse Jabá, escutem uhum. dessa terceira colônia. E tu, uhum.
3: Júlio? Bom primeiramente muito obrigado por, pelo convite eu adoro, como eu disse aqui em off adoro podcasts em que não sou eu que vou editar pra vir poder falar, porque normalmente sou eu que estico os podcasts na maioria das <risos> vezes, né? porque eu falo demais uh, agradecer aí a, a comunidade, os caquiters ca em geral aí pela, pela audiência e convidar para conhecer, se ainda não conhece secular-games.com que é o nosso coletivo de autores independentes com muitos jogos batuta, muito jogo de graça, você pega lá, baixa o jogo de graça, jogo meu, jogo do Eduardo Caetano uh, muita coisa legal jogo gringo que a gente... Uh, uh traduz e bota lá, porque a gente é desse tipo aí, e também os jogos hoje em dia, acho que os, os jogos mais baratos uh, uh, da, da, de capadura que tem é os da Secular, os nossos jogos, nenhum deles é mais de 100 reais, então faça suas contas aí, você vai ver que vale muito a pena comprar, e comprando os jogos da Secular você incentiva a gente a continuar fazendo mais jogos bacanas né e a gente conseguir sustentar essa ideia maluca que é publicar joguinhos no Brasil em papel que não faz muito sentido, mas a gente gosta. Fazer o quê? Então procure lá, secular-games.com Todos os meus jogos são lá, tem mais jogos bacanas, jogos de graça. Vocês vão, com certeza, amar.
1: Não, eu ia dizer, quem não quiser jogar em live, pode jogar o Rebel e jogar com seus teus amigos no Playtest. Exato! Tá é só ir lá, baixar e jogar. Exato,
3: bit.ly barra rebel2020.com você digita aí no seu navegador, no seu celular, você entra na nossa landing page e você pode se cadastrar lá para receber as novidades ou só baixar. Ele está liberado, não tem restrição nenhuma. Está a um clique de distância do seu interesse para ler uh, esse, essas 40 páginas de muito amor e carinho que eu disponibilizei lá.
0: Inclusive, se alguém é, quiser se reunir com outros fãs de Rebel Rebel para montar um grupo para jogar pode fazer isso no servidor do Discord que eu criei durante essa gravação
3: <risos> olha aí, já está criado
0: a pessoa vem gravar
1: o programa, entendeu assim, olha, olha como tem, uma pessoa vai sair com o um podcast pra editar e a outra vai sair com o servidor do Discord, Samantha, esse negócio não tá bom pro teu lado, reclama <risos> protesta, olha
3: aí que maravilha <risos> Olha que maravilha, né? Mas é, é isso aí, é, é servindo bem para servir sempre, né? O Caquitas é essa maravilha. Tudo bem. Sou fã. Pessoal, apoiem o Caquitas, apoiem o seu podcast porque Sim. não é de graça, tudo é muito trabalhoso, tudo é muito difícil. Eu que já tive podcast, quero continuar tendo um dia, quem sabe, talvez. Sei o trabalho que dá, então apoiem essas meninas, porque além de tudo, elas estão aí espalhando uma palavra legal num mundo cheio de gente espalhando pilha errada sobre RPG. Aqui tem sempre uma pilha legal. Então, se você está ouvindo isso, se você curte, Vá lá. E não foi combinado, elas não me pediram isso. Estou falando de coração. Apoiem o Caquitas, porque vale a pena. E
0: vocês podem nos apoiar pelo esse Apoia PicPay ou Padrim. Ou então com as nossas lojas parceiras Representarte Design e Editora Chá com o cupom CAQUITAS, Retropunk com o cupom CAQUITAS10, Forge Online com o cupom CAQUITAS5 e na Caverna do DM pelo link que está no episódio, ou então usando o cupom CAQUITAS na compra do Minilute.
1: E é isso. Tchau! Até
2: mais!
0: Tchau! Tchau!